0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第八章，政治篇：魔鬼在祸乱我们的国家。下四，暴力和谎言是共产主义政治的最重要手段。在共产党的教义里，为了共产主义这样一个崇高的目标，任何手段都不过分。共产党公开宣称要把暴力和谎言作为取得世界和统治世界的工具。从第一个共产政权苏俄出现到今天，在短短一个世纪的时间里，共产主义造成了上亿人的死亡。共产党徒杀人、放火、绑票、欺骗，无所不用其极，邪恶骇人听闻，而且绝大多数当事人毫无悔意。共产邪灵编造的谎言有小谎、中谎和大谎之分。这个分类对共产集权国家和西方国家同样适用。一个谣言、一则假新闻、一次对政治对手的栽赃陷害，这类谎言虽然性质恶劣，但只是小谎。在一段时间内，通过复杂的运作和多方面的配合。制造出来的具有一定规模和体系的一系列谎言，可以称为中谎。例如，中共为了煽动民众对法轮功修炼者的仇恨，于二零零一年炮制的天安门自焚伪案。最难以识破的是共产邪灵编制的大谎，因为大谎几乎等同于整个魔鬼的意识形态，它的规模如此之大。层次如此之多，历史如此之长，涉及方面如此之广，参与的人如此众多，参与其间的人如此之真诚投入，以至于人们极难看清谎言的全貌和真貌。共产协灵历史上编造的大同社会的所谓共产主义理想，由于无法在局部或短时间内进行检验，就属于大谎的例子。上文分析过的被共产主义绑架,架的进步主义概念也属于大谎的范畴。过去几十年来，共产主义劫持某些社会运动，把群众引导向邪灵想要的动荡和革命，比如环保运动等，亦属此列。一、共产集权之下的暴力和谎言。共产党鼓吹阶级斗争，而且是你死我活的斗争。《共产党宣言》公开宣称，他们共产党人的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。列宁在《国家与革命》中也提出，资产阶级国家由无产阶级国家、无产阶级专政代替，只能通过暴力革命。共产党在夺权过程中，无论是巴黎公社还是俄国革命。或是中共煽动的工农运动，都使用了非常血腥的暴力手段，不分老弱妇幼，烧杀抢掠，手段之恶毒，骇人听闻。共产党的暴力统治犯下的罪恶，更是罄竹难书。共产邪教既用暴力，也用谎言来维持权力，谎言使暴力的润滑剂，也成为另一种奴役人的方式。使用暴力期间和使用暴力的间隙，谎言都不可或缺。暴力有时暂缓，但谎言却是常态。共产党什么都可以许诺，但从不考虑兑现其承诺，而且为了需要可以随便的改变说法、改变形式，毫无道德底线可言，无耻到极点。共产党说要建立一个人间天堂，从一开始就到处散播弥天大谎，制造了无数人间地狱。中国的毛泽东、阿尔及利亚的本贝拉和古巴的卡斯特罗夺权之前，都声称绝不搞共产集权，但掌握政权之后，都立刻开始高压集权，大规模清洗同党，迫害异己与社会大众。共产党还狡猾地歪曲语言本身，这是共产邪教欺骗人的主要方法之一，即改变语言的语义，甚至把完全相反的概念等同起来。语言不断的重复，让变异的语义深植于人的头脑中。比如，神等于迷信，传统等于落后、愚昧、封建；西方社会等于敌对势力。或反华势力，物质上一无所有的无产阶级是国有资产的主人，大众尽管没有任何权利，但一切权利属于人民。指出社会不公就是煽动颠覆国家政权等等。因此，在和深受共产邪教毒害的人谈话时，会发现双方往往缺乏沟通的基础，因为同样的话，说者表达的是一个意思。而听者用共产党的语义理解所听到的是完全不同的意思。共产邪教不止自己撒谎，还利用全民政治学习、全民政治表态和全民政治过关来让全民撒谎，败坏人的道德。摩西十诫告诫人不可做假见证。孔子说：“自古皆有死，民无信不利’。当人知道共产邪教在造假，也会以假话来应付。共产邪教知道你在说假话，但说谎本身说明你已经宁可说假话，也不坚持真理，这就是道德下滑的标志。我们多次说过，中共最希望做到的还不只是杀死人的肉体，而是为了让人的道德堕落到地狱中去。至少在这个层面上。中共已经部分达到了他的目的。二，共产邪灵在西方煽动暴力。共产邪灵由恨等低层败坏物质构成，他的共产主义理论也带着恨的特点。其宣扬阶级斗争，把问题的根源都归结到传统的社会制度，归结到有钱人对穷人的剥削，煽动穷人对有钱人的妒忌与仇恨。并由此转化为暴力行动。随着共产主义运动的扩张，共产邪灵的操纵、暴力与谎言在西方社会也随处可见，使社会陷入仇恨和战争状态。除了共产主义政党普遍宣传赤裸裸的暴力之外，还有形形色色受共产邪灵操纵的左派也鼓吹暴力，比如。在美国备受左派推崇的阿林斯基出身黑帮，后来成为左派的军师。他否认自己是共产主义者，但他的政治理念与政治手段显示，他毫无疑问跟共产党是一路货色。阿林斯基的激进分子的守则被美国的街头运动作为教科书。他毫不掩饰他的书是给一无所有者的马基雅维利主义，要把权力不择手段的从富人手中转移到穷人手中，把美国变成一个共产国家。他表面上强调渐进、渗透、辩证的过程，而不是流血的革命，但实质上他对暴力非常欣赏，只不过是使用更隐蔽的方式。美国社会主义组织“黑豹党”信奉毛主义，以毛泽东的“枪杆子里出政权”为口号。阿林斯基嘲笑说：“当敌人掌握了所有的枪杆子的时候，再用‘枪杆子里出政权’当口号就幼稚了。这时候应该声称相信选票和民主过程。有枪杆子时再用武力不迟。”因此。他的主张实质跟中共的韬光养晦、最后亮剑如出一辙。他的一个规则就是鼓动激进派在政治操作中不惜采用各种流氓手段进行恐吓，最后达到搅乱与破坏的目的。深谙阿林斯基的专家大卫·霍洛维茨表示，阿林斯基及其追随者对现行制度毫无幻想。他们清楚地知道自己的目标就是彻底摧毁这个制度，并把这个过程视为一场战争，因此他们会不择手段，并根据实际的需要来决定何时采用暴力、用何种暴力以及使用何种谎言。在美国社会可以看到一些政党在打击政敌时不择手段、造假、人身攻击，和共产党很相似。而且常诉诸暴力，暴力倾向越来越强，社会的对立与撕裂也越来越明显。如今，美国左右两大党之间的关系，简直就是当年共产阵营和自由世界的对峙关系，互相之间已经形同水火，势不两立。自从2016年新任总统当选以来，美国发生多起由安提法引发的暴力事端，目标针对新总统的支持者以及其他保守人士，地点在支持新总统的集会上或其他公共场所。安提法阻止人们发言，甚至进行身体的攻击。近年的难民潮给欧洲各国带来诸多社会问题，出于政治正确。支持移民的精英对反对移民政策的普通人也痛加责骂，称之为痞子、硕鼠、无赖等。二零一七年六月，美国众议院共和党党鞭斯蒂芬·斯卡利斯在打棒球时被另一党派的支持者开枪射击，几乎丧命。一位来自中部的左派政党官员甚至说：“他很高兴该人遭枪击。”此官员后来被解职。这些暴力冲突的背后都有共产邪灵的因素，并非所有的人都希望出现冲突，但少数起核心作用的共产主义分子打着冠冕堂皇的旗号，就足以掀起轩然大波。受共产邪灵的影响。一些政党与政客弱势时，宣称保护人们的民主权利，遵循民主规则，城市。当其势力足够大时，就用各种手段压制持不同意见的人，肆意剥夺别人的民主权利。二零一七年二月，当一名越南裔参议员在美国西部某州州议会批评对一名前反越战参议员的赞誉时，他的麦克风被静音。后来被强行带走，这种情形发展下去，最后必然会导致共产主义式的集权专制。三、共产协领谎言笼罩西方政治，共产主义在西方声名狼藉，所以谎言成为共产主义扩张的必然选择。共产主义团体和左派常常打着自由进步。公众利益的幌子来争取民意支持，实际上是要实施他们推动社会主义的计划。这与共产主义用人间天堂的谎言骗人殊途同归。某些政党制定符合共产主义的政策，却冠以其他名号，无共产主义之名，却行共产主义之实。比如，要搞社会主义的全民健保，不说是社会主义，而是说。公众民意，所有人的医疗，要搞最低工资，不说最低工资，而说基本生活工资。结果，西方政府越来越大，政府对公民生活的干涉越来越多。亲共产主义的政客和团体为了选票做出空洞的许诺，做法与共产党骗取民心非常相似。比如，他们常常承诺给民众提供高福利。甚至许诺要给每个成年人一份工作和一份医疗保险，但这些钱从哪里来？最后的后果会怎样？没人去关心，因为很多人本来也没有想兑现竞选时的承诺。美国西部一位国会议员参选人最近透露，自己曾经加入一左派政党多年，他们包括联邦部长级官员。国会议员、联邦参议员、州议员、市议员等曾经成立了一个政治组织，制定了一个25年的计划，想要通过操控不同层次的政府职位，未来竞选总统。他发现，本来宣称要致力于帮助社区处理帮派暴力、青少年辍学、少女怀孕、非法移民。福利不公平等问题的组织，却始终在让那些人依赖于政府。他把这称为奴役制路线。当我对组织中的其他人提出质疑时，他们却反问我三个问题：一，如果所有的问题都解决了，下届候选人还有什么可去解决的呢？二，你知道，因为我们需要解决这些问题，有多少资金进入我们城市吗？三，你知道这些问题创造了多少工作机会吗？我当时在想，这些人是在明确告诉我要从社区人们的痛苦中、帮派暴力中、孩子互相残杀等中赚钱。他表示，如果花时间看看该党的投票记录，就能发现他们想让人们失望、受到压迫、陷入贫困，因为他们可以从中牟利。这促使他后来离开了该党2008。二零零八年美国总统大选中，一个有四十年历史的自由主义团体——当前社区组织改革协会（简称 ACOR） 被揭露伪造了数千选民登记表。二零零九年，这个团体再次传出轰动全国的丑闻。该团体打着维护正义、捍卫低收入居民权益的口号。以协助低收入人群的医疗、住房、选举等工作的名义，得到巨额政府资助金和联邦纾困款。两位调查者乔装成妓女和皮条客，到 A 控在全国几个大城市的办事处寻求帮助，并秘密录像。录像显示 ，A 控员工教他们如何用假公司、假身份来开设妓院。教他们如何洗钱、藏现金、躲避搜查，如何向警察撒谎、逃税漏税等。尽管 A 控一再为自己辩解，但因为名声已经太臭，影响太坏，最后丧失经费来源，一年后关门。此外，很多表面看起来相当动人的政治许诺，但最终结果却可能毁了民众的未来。比如哈佛大学两位教授研究发现的“颗粒效应”，福布斯杂志这样概括：“颗粒效应，政客或政党通过实施某些政策，扼杀和窒息经济发展，从而使选票向自己一方倾斜，最终取得长期的主导权。与人们的直觉相反，使一个城市更贫穷，反而会把一手制造贫穷的人引向政治成功。”具体而言，政客可以通过扭曲的左倾的财政与税收再分配政策和言论，比如给工会、政府项目和一些少数企业税收优惠，而给其他企业和富人增税。这样，受益者包括穷人和工会等，就会慢慢依赖给予他们优惠的政客或者政党，从而在竞选过程中通过选票。和捐款给予该政客支持，而筹付政策和用来支持政府项目的高税收，迫使富人和企业离开这个城市，进而减少了该政客或政党的反对者，这样政客或政党地位长期稳固，但城市的税收和工作机会却逐年减少，甚至最终走向破产。福布斯文章指出。颗粒效应的影响非常广泛，包括美国十大最穷的人口在二十五万以上的城市都受左倾政策影响。如今，左派占官场绝大多数的西部某富裕州，事实上也面临同样的危险。左派还重新定义语言，比如平等，保守主义者认为是机会的平等。然后公平竞争，让强者胜出；而左派则指的是结果的平等，即无论一个人是否努力，得到的都应该和别人一样。保守主义者认为，宽容是对不同信仰、不同意见的包容，在个人利益受到伤害时能够宽和大度；而左派则将宽容理解为对罪恶的容忍。其他对于自由、正义等的理解，双方都存在很大差异。支持同性恋、男女同厕、大麻合法化等败坏人伦的行径，被冠以进步主义的名号，仿佛真是道德的进步。事实却是在破坏神赋予人的一切伦常。这也是左派变异人道德观念的手法，是共产邪灵的目的。过去。人们一直认为美国是自由社会的中间，是反对共产主义的最后堡垒。但当今的人们可以清楚地看到，在美国，高税收、高福利、集体主义、大政府、社会民主、社会公平等等，来自马克思列宁主义社会主义的左派思想受到推崇并付诸实践，这跟共产邪灵的谎言有很大关系。特别是年轻一代不了解共产国家的残暴历史，一味向往追求一个虚幻的理想，而被改头换面后的变种共产主义所欺骗，在不知不觉中走上被毁的不归路。五，极权主义是共产主义政治的必然结果。共产集权国家对个人生活的全方位控制，这一点已经广为人知。毋庸赘言，非暴力共产主义以渐进的方式不断扩大政府权力，加大对社会生活的控制，最终将走向集权体制。世界上尚未建立共产集权的国家，人们也随时可能失去各种自由，处境十分危险。更为可怕的是，现代集权主义利用科学技术，把对个人的监视和控制。提高到了登峰造极的地步。一，集权主义的实质是取消自由意志，取缔向善的自由。人按照神所确立的传统价值生活，神还引领人发展出基于传统价值的文化。这种文化是连接人与神的重要通道，而在此文化的基础上派生出一套社会管理方式，也就是政治生活。神给人自由意志和自我管理的选择权，人通过道德自律和自我管理承担家庭责任和社会责任。十九世纪法国著名政治学者托克维尔在考察了美国政治后，对美国的自省、对邪恶的了解、耐心和用非暴力手段解决问题等方面非常赞赏。他认为。美国的伟大在于能够改正自己的错误。共产邪灵要的是集权政治，让人反传统、反道德，扼杀人信神向善之路，让人从神的子民不知不觉地变成魔鬼的子民，听从魔鬼统治。在共产党国家里，政府垄断了一切社会资源，包括经济、教育、媒体等。在此境遇下，世事必须为共产党马首是瞻，协从共产党假恶报的政治。如果有人良心未泯、修心向善，将违背共产党的意识形态和法律政策，成为共产党的敌人；要么沦为在最底层挣扎的贱民，要么干脆就是死路一条。在自由社会中，政府也在向集权化发展。逐渐变成无所不包的大政府，通过国家计划实现中央制定的方向，并控制经济，是集权政治的特征之一。而现在，西方政府通过国家财政、税收、金融等宏观手段干预和控制经济，以实现政府计划的程度越来越强，趋势越来越明显。与此同时，西方政府管理范围扩大。涉及信仰、家庭、教育、经济、文化、能源、交通、通讯、旅行等等。从中央行政权力的扩大，到地方政府对居民生活的管制，到浩如烟海的立法，以及法院对案件的判决，已经造成政府部门全方位的权力膨胀，对社会的强制也到了空前的地步。比如强制全民购买健康保险，否则将被罚款。政府以公共利益的名义剥夺一部分人的财产和个人权利。集权政府以政治正确为借口剥夺人的言论自由，规定人们哪些话可以说，哪些话不能说。有人公开否定邪恶的政策，被戴上仇恨言论的大帽子。如果有人敢反对政治正确，轻则被孤立，重则被开除或解职，甚至遭到恐吓和人身攻击。用变异的政治标准取代正的道德标准，再用法律规章和舆论等强制执行，用强大的压力在社会上制造出一种人人自危的恐怖气氛，从而扼杀人的自由意志，取缔天赋的人向善的自由。这是极权主义政治的实质。二，从摇篮到坟墓的福利制度。如今，福利国家政策已经成为全球普遍现象。无论哪个国家、哪个党派，无论是保守主义还是自由主义，在政策方法上没有本质的区别。生活在共产国家的人来到自由世界，都对西方社会的福利待遇印象深刻。从小孩免费教育、医疗保险到养老都有国家资助，认为这里才是真正的共产主义社会。十六世纪，法国著名预言家诺查丹马斯曾预言，届时马尔斯将统治世界，说是为让人们过上幸福生活。现在的福利社会，不正是发达资本主义国家里面搞的共产主义那一套东西吗？只是不用暴力革命的方式。人追求美好生活的本身不是过错，但政府高福利背后却隐藏着巨大的问题。天下没有免费的午餐，高福利是以强征税为基础的，而且福利本身就会造成诸多问题。英国法学家迪塞观察到，在一九零八年以前，一个人不论贫富。是否为自己的健康保险完全是每个人自由定夺的问题。他的选择同他要穿一件黑色上衣还是一件褐色上衣一样，与国家没有任何关系。但是国民保险法到头来会给国家，也就是给纳税人带来比英国选民们所预料的要沉重得多的责任。失业保险实际上。是国家承认自己有责任使每一个人免受失业之苦。国民保险法正符合社会主义的理论。北欧模式的社会主义福利被世界很多国家认可并采纳，曾被认为是社会主义带来繁荣的正面例子，被西方模仿。在北欧，整体税务占 GDP 国内生产总值的比例为世界最高。几个国家都在百分之五十左右，但有论者指出，政府搞的社会主义医疗福利有六个致命问题，无法持续。免费的东西，人人都想占便宜多拿，没有奖惩，医疗行业的从业者只要不负法律责任，干多干少报酬都一样，造成政府大量亏损。人们钻制度的漏洞进行偷窃、滥用，并进行地下经济。国家通过医疗制度决定人的生死，官僚制度造成管理混乱。二零一零年，一个叫约纳斯的人在北欧某国的一个急诊室里，不得不自己给流血的伤口缝合。他首先去了门诊，门诊关门，到了急诊室等了三个小时。伤口一直流血，却没人处理。但他对自己采取的不得已的救护举动，最后又被医院工作人员作为犯法而举报。这只是一个小例子，真实的情况比这还恶劣。因为免费的医疗人人都想要，造成资源被滥用。资源有限与免费两者，造成大量供求无法匹配。供不应求，造成排长龙现象。那些真正需要的人，等于被社会主义医疗制度变相惩罚。这还不只是效率问题，很大的危险在于，人们从摇篮到坟墓的一切都由政府包办，看似是一种享受，换个角度看，其实是对政府的全面依赖，把自己的一切都交到了政府手中。到了这种程度。走向集权体制易如反掌。托克维尔曾经说过：“如果暴政是在我们今天的民主国家里浮现，那它将会改变为另一副面貌。这样的暴政将会更为广泛，但却同时带有温和的色彩。它将会在奴役人民的同时，却不让他们感觉半点痛苦。福利国家可谓其锐见的最佳注脚。”三纷繁法律为集权铺路，集权政治取消了向善的自由，却给恶留下了空间。人们想用法律来解决人作恶这个问题，正中魔鬼圈套。现代社会各个国家普遍法律繁多，美国税法有七万多页，鉴宝法近两万页，连法官和律师都无法通晓这么多法条，更遑论普通人。联邦和全国各州、市、郡、县平均每年通过超过四万条新法律，可谓多如牛毛。稍有不慎就触犯法律，轻者罚款，重则坐牢。从钓鱼可以使用什么样的鱼钩，到在公共场合喝汤不许出声，都受法律管制。美国西部某州颁布一项限制耗能的新法，根据新规定。那些达不到严格要求的大屏幕电视将被限制使用，全面禁止使用塑胶袋。有的城市居民在自家后院加个凉棚都要得到政府许可，等等。过于繁琐的法律会模糊人的道德观念。由于法律太多，很多法律违背或远离人的道德直觉，造成了现代社会这样一种倾向，即。当人们想做一件事时，只问合法与否，而不关心是否合乎道德。长此以往，共产邪灵的代理人要想直接把魔鬼的意识形态制定为法律，将变得更加方便易行。再好的法律，其力量也只是外部的，难以约束人的心灵。老子曰：“法令滋章，盗贼多有。”当恶的力量大行其道时，法律也无能为力。法律越定越多，大政府通过法律把人越管越死。人们忽略了社会问题是魔鬼放大人的恶造成的，反而觉得可能是法律出了问题，从而走入用法律解决问题的恶性循环，一步一步把社会推向极权主义。四。利用科技把控制人推到极致，极权主义使用国家机器、秘密警察监控民众，而现代科技把对人的控制推到登峰造极的地步，让人不寒而栗。商业内幕近日总结了中共监控公民的十个方法：一、使用脸部识别技术从茫茫人海当中抓到目标；二、让群聊管理者监听人们。三、强迫公民下载允许政府监控公民手机照片和视频的应用程式。四、观察人们的网上购物。五、警察戴着具有脸部识别功能的眼镜，在人潮汹涌的地方，比如街头和火车站，搜寻目标。六、在火车站安装机器人警察。它可以扫描人们的脸部，并跟要抓捕的人做对比。七，使用脸部识别技术抓出乱穿马路者。八，随机截停行人，检查他们的手机。九，追踪人们的社交媒体帖子，顺藤摸瓜找到用户的家人和地理位置。十。建立预测软件，汇总人们的资料，标出那些当局视为具威胁性的人物。《金融时报》刊文指出，中共社会信用系统的险恶用心。它不仅使用大数据来衡量信用得分，还要量化全体中国公民的政治倾向。文章说，这个社会信用体系可以通过重新调教，产生爱国分数，也就是。评价一个人的观点在多大程度上与执政的共产党的价值观保持一致的分数，随着档案机制和大数据化结合，只要政府需要，不服从或者分数低者会失去工作，银行将终止他的房屋贷款，交通部门将吊销他的驾驶执照，医院可以直接拒绝为他提供治疗。今天。中共拥有世界上最大的监控系统，在中国的公共场所和马路上，监控摄像头随处可见，可以在七分钟内从十四亿人中找到一个上了黑名单的人。手机上微信等监控软件使得监控登堂入室，带着手机的人毫无隐私可言，让人无处可逃。在科技越来越发达、政府权势越来越大的情况下，自由社会政府如果继续左倾，民众将面临同样可怕的被监控的命运。这绝不是危言耸听。六，共产邪灵把西方置于危险的全面战争之中。由于共产邪灵的渗入，今天的美国社会面临前所未有的分裂。左派动用了全方面的力量，对拥有传统政治主张的人进行阻击。这种状态用战争来形容，可以说一点都不为过。在近代美国，虽然也可能出现选举期间言辞上的激烈对抗，但一旦大选完成，便开始疗伤阶段，弥补裂痕，开始正常的政治生活。纵观今天的西方政界。一个最大的感受就是强烈的对抗与撕裂，政治秩序显得畸形而令人担忧。政坛人物不同党派间互相指责，甚至攻击，政策上进行阻挠，民间游行此起彼伏，而且规模不断扩大，暴力趋势明显。在政府内部，选举初期，一些左派人物就开始谋划，以不同标准。对待不同党派候选人，选举结束后，左派阵营又开始发起诉讼，意图夺回大选。新总统上台后，属左派政党的美国西部某州州长表示，现在有一股支持全面抵抗新总统的龙卷风。该左派政党高层承认，一支愤怒的自由派大军要求他们向新任总统发起一场全面战争。逢政府必反，务求以此重夺民心。左派试图以各种方式达到自己的目的。在政策问题上，左派很多时候是为了反对而反对。在正常情况下，不同党派在具体政策问题上存在分歧并不奇怪。但不管分歧多么严重，不同党派都有这样一个共识，就是希望国家安全和公共安全得到保证。但匪夷所思的是，不但保护边界的建议遭到猛烈攻击，甚至有个别州还通过了庇护城市法案。这些法案禁止联邦执法人员查问移民身份，拒绝为联邦执法人员提供犯罪的非法移民信息。在媒体舆论上，左派占主导的主流媒体在总统选举前大量为左派候选人背书。因此，选举结果令很多人瞠目结舌。选举结束后，主流媒体配合左派政客，大力炒作各种事件，把民众的注意力放在对新任总统的打击上，甚至不惜造假，以假新闻扰乱民众视线。对新任总统的各种政绩，主流媒体几乎视而不见。对有严重问题的左派候选人，主流媒体的态度则是轻描淡写。在正常社会里，不同团体或党派也可能有不同的主张，甚至可能发生冲突，但冲突是暂时的、局部的，最终双方会试图以和平方式解决问题。只有受共产邪灵的阶级斗争思维支配，才会时时事事以战争心态进行斗争。认为与对手绝无和解与合作的可能，必须彻底打败对手，全面推倒现行体制。这种全面战争体现在政治博弈、政策制定与媒体舆论的全面对抗，带来了深度的社会撕裂，极端行为与暴力行为数量上升、范围与规模扩大。这正是共产邪灵所希望看到的结果。二零一六年。美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心的最新民调显示，约百分之八十五的受访者认为，国家比过去更深陷政治分裂；百分之八十认为，美国人在最重要的价值观上意见大为分歧。一个国家的统一需要有一个共同的价值观或者文化，虽然各个宗教的教义不同。但是非善恶的标准是相近的，这使得即使在美国这个移民国家，各个种族也可以和睦相处。然而，当价值观发生分裂的时候，国家的分裂也就提上了日程。结语：人往往有弱点和恶的一面，对权力、财富、名声的追求古已有之。魔鬼有目的的集中利用人性之恶。在各国内部造成了一个魔鬼代理人体系。国家如同人体，各个机构如同人体的器官，各有功能，各司其职。如果国家的各个机构都渗透了有意或无意的魔鬼代理人时，就如同外来的意识代替了人的灵魂，或者说外来的意识直接操纵了人体。如果有人让整个社会摆脱魔鬼控制时，这个系统很可能会无所不用其极的反抗，如运用媒体抹黑、搞人身攻击、用误导的信息混淆大众视听、让各个职能部门不配合，使得政令成为空文；用大量资源去支持反对派，使社会陷入分裂和争斗。甚至用各种方式制造经济和社会问题，造成社会动荡，让不明真相者把矛头指向反对魔鬼的人和人群。很多人既是这个系统的缔造者，也是其受害者。他们虽然可能做过坏事，但是并不是人类真正的敌人。政治因为其掌控的国家力量。私人力量所无法匹敌的天量经济资源及干预能力，善用之可以成就不世之功，为万民造福；滥用之则会造下天大的罪业。本章的目的是为了揭示当今世界政治中的共产邪灵因素，帮助人分清善恶，识破魔鬼的奸计，让政治回归正途。美国前总统里根曾说。我们往往认为社会太复杂，不能靠自治。精英掌控的政府比民有、民治、民享的政府更好。可是，当我们每个人都不能管理他自己的时候，谁会有能力去管别人呢？美国总统川普说：“我们崇拜神，而不是崇拜政府。政治的权柄需要回归到以传统价值为基石的正道。”人类得到神的佑护，才能不被魔鬼操纵，才能避免走上被奴役与被毁灭之路，才会有真正的出路。